0: Radio 3 Lezioni di Musica. Giorgio Federico Ghedini. Musica notturna per piccola orchestra. Con Alessandro Solbiati. Buongiorno. Iniziamo oggi un ciclo di otto lezioni di musica dedicato ad una ricognizione sulla musica italiana del XX secolo. Un periodo e una produzione che sono spesso di alto o di altissimo livello ma che è altrettanto trascurato dagli ascoltatori, anche dagli ascoltatori più assidui soprattutto per quanto riguarda il novecento storico cioè ci sono autori del secondo novecento come Maderna, Berio, eh, Nono che sono passati, eh, insomma, sono di fama assolutamente mondiale il novecento storico sicuramente meno abbiamo scelto quattro compositori la cui attività copre eh, quasi simbolicamente è tutto il XX secolo, due appartengono al Novecento storico e due al, al secondo dopoguerra, diciamo la seconda metà del secolo, fino alle soglie del XXI secolo. Due sono assai noti, anche se non abbastanza eseguiti e ascoltati, e sono Alfredo Casella, nato nel 1883 e morto nel 1947, e di generazione successiva Bruno Moderna, nato nel 1920 e di cui ricorre il centenario della nascita è morto ahimè prematuramente nel 73 e due sono viceversa purtroppo davvero troppo poco noti oggi cioè Giorgio Federico Ghedini nato nel 1892 e morto nel 65 e Francesco Pennisi nato nel 1934, e ecco, la, la data simbolica ahimè di morte che è 2000 Questo doppio accoppiamento sottende un'altra scelta, cioè i primi due, in epoche diverse, parlo di Casella e di Maderna, sono anche stati musicisti attivi sul piano dell'interpretazione, pianista e direttore Casella, grande direttore Bruno Maderna, ma anche e soprattutto sono state due straordinarie e generose figure di promotori della musica nuova attorno a loro, Casella organizzando e diventando un importante direttore artistico e Maderna dirigendola, spesso ehm, propugnando e difendendo e diffondendo più la musica degli altri che non la propria. Oggi iniziamo da Giorgio Federico Ghedini. Piemontese come Casella peraltro, nato a Cuneo nel 1892, a differenza di, di Casella che a 13 anni si era già stabilito a Parigi per motivi di studio, Ghedini concentrò mh, dire, vita e attività non solo in Italia ma devo dire in Italia settentrionale, studiò a Torino, eh, si diplomò a Bologna. Eh, insegnò a Parma, poi insegnò a Milano, fu direttore del Conservatorio di Milano per un decennio, dal 51 al 62, e morì a nervi. La sua natura era schiva, riservata, intransigente e questo lo condusse a non tentare nemmeno di far conoscere se stesso la propria musica fino al 1920, avendone già scritta molto, vuol dire fino ai propri 28 anni di età. È una forma di intransigenza verso se stessi. All'inizio, eh, Ghidini era piuttosto alieno mh, personalmente e culturalmente da facili entusiasmi per i percorsi più avanzati del pensiero musicale europeo intorno a lui, diciamo dif- piuttosto diffidente dalla, dalla dodegafonia e dalle nuove tecniche che si stavano diffondendo, ma senza per questo avere un atteggiamento di tipo ottusamente accademico. Mh, diciamo che nel primo decennio della sua attività, cioè negli anni venti, è molto attento addirittura a musiche e testi medievali. La sua è una musica un po' neomodale, diciamo, musica Il Pranctus Maria di Jacopone, ad esempio. Negli anni 30 si dedica al teatro musicale con opere che hanno prime esecuzioni piuttosto importanti, come Re Hassan fatto alla Fenice e Le Baccanti, forse la più nota fatta alla scala, mantenendo, anche se con inevitabili influssi pizzettiani, inevitabili in quel momento, una sciuttezza e una strattezza eh, sicuramente degne di nota anche nel teatro. Negli anni 40 si avvicina. A atteggiamenti, a posizioni più moderne, con forti influssi bartocchiani e sfiorando a volte la dodegafonia, ed è il momento dei brani più noti, soprattutto il concerto dell'Albatro e architetture che ascolteremo domani, per ripiegare un po' negli anni '50 su posizioni più tradizionali e in quel caso sì, forse anche un po', un po più eh, accademiche. Oggi vi proponiamo Musica Notturna, un brano per piccolo orchestra del 1947, un brano che è veramente ingiustamente poco noto perché vi dico spudoratamente che si tratta di bellissima musica degna di essere in ogni sala da concerto normalmente. È un brano di circa 11 minuti, abbastanza chiaramente diviso in tre zone, mh, più o meno della stessa durata. Ora, senza dirvi nulla, salvo che mh, vi ricordo il titolo, e sarà importante parlarne, cioè musica notturna, e che l'organico è quello di una piccola orchestra, di un'orchestra da camera, senza che vi dica altro, ascoltiamo la, diciamo, la prima parte della prima parte, visto che è tripartito, quindi circa i primi due minuti, ascoltiamoli. Interpreta Ghedini l'idea di notturno. In due modi, eh, in due modi molto affascinanti. Eh, Il primo è con con l'idea di un misterioso contrappunto pianissimo che va dal grave, avete sentito che l'inizio è gravissimo soltanto qui. contrappunto di soli archi che parte nella regione gravissima e che via via guadagna registro. Il secondo modo è ah, in questo contrappunto la dinamica generale un pianissimo, ma vi sono frequenti piccoli, dire, respiri dinamici, cioè dei crescenti che arrivano poco più un piano, un mezzo piano e poi tornano indietro, come se respirasse questo contrappunto. Il secondo modo è una assoluta isocronia, avete sentito che la, è proprio la linea proprio... Eccetera, come un passo, come una sorta di viandante notturno che cammina in questa, in questa oscurità da cui a poco a poco si guadagna la luce e con quali note? Questo Può essere un discorso un pochettino tecnico, ma dobbiamo farlo almeno adesso. Perché? Perché non è musica tonale naturalmente. Ma non è affatto musica zodecafonica. È, è vero che compaiono abbastanza rapidamente tutte le 12 note, ma eh, con molta evidenza, se prendo tutta la prima parte che abbiamo ascoltato, eh, Ghedini attua una, un'operazione molto precisa, cioè vi sono alcune note, 7 su 12 particolarmente più presente delle altre. Queste note sono do diesis, re, fa, fa diesis, sol diesis, la, si bemolle. Tanto per, fare, per darvi un'idea, ehm, su, di quest, entro queste sette note, due, molto consonanti tra loro, cioè il fa e il la, sono nettamente prevalenti statisticamente. Ad esempio, sulle prime 30 note ci sono 6 fa e 6 la, quindi, eh, anzi, 7 fa e sei la, quindi quasi il 50% delle note. Questo vuol dire dare un colore generale alla musica e quando questo salta fuori, dentro queste note che vi ho suonato, che suonano quasi come un cluster, anche se non lo sono, ma sono possibili molte combinazioni di accordi maggiori, questo, 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 ed ecco che Qua e là compaiono degli accordi puliti, il primo a comparire un accordo di re maggiore, in questo modo, poi quando entrano i legni, che avrete sentito a un certo punto in questo andamento, in questa rete di linee degli archi, entrano in viceversa in maniera totalmente omofonica, come gli accordi, degli archi che viceversa sono sorprendentemente immediatamente consonanti, perché entrano con un accordo di re bemolle maggiore. In questo contra- contrasto, chissà, è un'armonia che parte da, dalla densità cromatica di queste linee che però si appoggia a delle consonanze anche durante il contrappunto e che apre improvvisamente a delle consonanze estreme, cioè a degli accordi maggiori. Adesso noi riscolteremo tutto, tutto questo inizio, ma continuando fino alla fine della prima parte. Cosa, cosa succede nella zona che non abbiamo ascoltato? Succede che entra un fagotto che si incarica lui di continuare l'isocronia... Checked Su questa isocronia del fagotto si rivelano poco dopo i primi due solisti, perché all'interno del pezzo poi si riveleranno varie presenze solistiche. In questo caso saranno poi i veri protagonisti, sono due violini, e li sentiremo con nettezza, come come se fosse un momento quasi bitematico. Una prima parte massiva di archi interi, di blocchi di archi, e la seconda parte viceversa che rivela il solismo di due linee di violini che camminano. Ascoltiamo quindi adesso dall'inizio tutta la prima parte del ist Torna nel piano. Ecco un accordo di re maggiore, rapido, poco udibile. Si ricomincia a crescere. da un culmine di archi che è quasi un accordo di La Maggiore ma i legni ecco l'accordo di La Maggiore ecco l'accordo di re Maggiore e i prossimi legni entreranno con un chiarissimo accordo Mi maggiore. Eccolo, eccolo. Il fagotto. ecco il primo violino solo sentito nella fine della, della prima parte che i due violini solo si sono in qualche modo imbambolati, cioè hanno cominciato a ripetere la stessa cellula e che sul loro imbambolamento sono entrati nel pianissimo e con una logica bellissima che hanno la sordina e Ghedini scrive pianissimo con tre P, parentesi, senza colore, come un velo e questo apre una parte centrale abbastanza ampia che ascolteremo per intero, che posso chiamare, definire sicuramente sviluppo, nella quale si eh, rivelano, ritornano varie presenze, ad esempio i fiati omofonici con degli accordi, i due violini saranno sempre presenti con presenza solistica, ma si rivelano altre presenze solistiche che sono la tromba e il flauto, soprattutto che si alternano, si alternano i violini, come se i materiali si sviluppassero fino a quando i due violini prendono decisamente importanza con un andamento molto barocco, cioè tam, pa 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 pam, in questo modo. Ascoltiamo tutta questa mh, ampia parte di sviluppo. Ecco gli archi collettivi pianissimi. I legni. I'm sorry. Of. dotonale, era un re bemolle. Torna la tromba adesso. Con l'andamento barocco a canone. Secondo, stavolta davvero soli con un pedale di roncelli. ha una cadenza. Pizzicati sotto degli altri, sempre isocroni, con lo stesso passo. o tre considerazioni prima di passare alla parte finale innanzitutto non vi ho segnalato perché ehm, avrei dovuto parlare in un punto molto forte che a un certo punto il lungo intervento di due violini eh, molto soli diciamo cresce 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 crescono i pizzicanti intorno a loro e si arriva a un grande accordo un grande tutti eh, che è il climax del pezzo che è sostanzialmente ma con 5-6 secondi di differenza messo nel punto di sezione aurea della, del brano tale caso o non caso che sia, d'altra parte però vedremo la tendenza architettonica di Ghedini, lo vedremo domani. Eh, un'altra cosa, questi due violini eh, diventano un certo praticamente tematici, cioè questo loro inciso. Che si ripete spessissimo a canone, e che è questa specie di camminare sul filo tra consonanza e dissonanza, perché sono arpeggi fatti di terze. sono tutti intervalli terzi ma che montano degli accordi di questo genere siamo sul filo tra consonante e non consonante e inoltre è da far notare, non potevo farveli notare tutti che ci sono delle vere e proprie punteggiature a cui si arriva su accordi tonali puliti come se fossero delle schegge del passato che riemergono a punteggiare la forma in questo andamento vago che utilizza delle dodici note ma con campi armonici difettivi, con note in evidenza con consonanze e dissonanze ma con il bisogno di appoggiarsi qua e là a qualcosa che viene da lontano e che sia pulito su cui tutto si appoggi ad esempio il finale della zona che abbiamo ascoltato cioè della parte centrale arrivava a un chiarissimo e pulitissimo accordo di do maggiore che era questo sopra però l'ottavino faceva una linea cioè vagava attorno alle note dell'accordo di do maggiore si apre ora il finale del brano non voglio assolutamente parlare non posso dire ABA o ABA primo non è giusto è perfettamente vero che la prima parte è sicuramente espositiva e che si si accostano un movimento globale dell'orchestra a un momento con presenza solistica è perfettamente vero che la seconda ampia parte che abbiamo appena ascoltato viceversa sviluppa la presenza dei soli soprattutto con i due violini nella terza parte Riparte il contrappunto dell'inizio, non è una ripresa in nessun modo, anche perché a questo contrappunto dà un colore totalmente diverso, cioè si è nella regione gravissima e col tremolo, siamo da queste parti, con i contrabbassi. E compare Deus ex machina, anzi sono due eh, dei ex machina, eh, la, una presenza solistica che non c'è mai stata, cioè l'Owe, ma soprattutto si rivela con grande fascino e con grande senso del notturno un inaspettatissimo mandolino. E il mandolino diventa una specie di filigrana che accompagna questo finale del pezzo e che con la natura schiva del nostro compositore conduce il tutto, dopo un altro piccolo climax, cioè poco prima della fine, a uno spegnersi finale. Ascoltiamo il finale Sentite le linee oscure dei contrabbassi Eccolo l'isocronia continua sempre con i pizzicati e i tremoli degli archi gravi. Un brandello di violini, cioè ichi delle presenze precedenti, tra poco anche i legni accordali. Eccoli. Klimax E torna al bandolino. anticiparvi questa questo finale a sorpresa abbastanza estraneo all'andamento del pezzo cioè dopo tutto quello che è successo in questo pezzo c'è una sorta di cadenza finale di La Maggiore di cadenza di vera e propria cadenza tonale se volete totalmente estranea al pezzo nella sua eh, quasi maliziosa nel suo fare una strizzatina d'occhi a, al passato insomma in qualche modo va detto a onore di, di Ghedini che però per tutto il pezzo ci sono state queste schegge, queste comparazioni di accordi tonali come degli squarci di luce antico che compaiono qua e là col timbro di legno eccetera in questo caso lui su che cosa fa Faperno? Faperno sul fatto che il mandolino arriva a toccare le sue corde vuote eh, cioè la prima e la seconda corda vuota che sono la quinta vuota alla mi ed ecco che a quel punto l'accordo si riempie e diventa quello il fatto è che questo accordo viene dalla sua dominante E questa è l'unica cadenza tonale, un po' come se emergesse un fantasma lontano concludo solo facendo notare che si tratta veramente di musica bellissima di un'interpretazione dell'idea di notturno un'interpretazione degli anni 40 un'interpretazione moderna di idea notturno che lascia una traccia di silenzio in noi e che meriterebbe veramente di essere presente normalmente nelle sale da concerto è solo l'inizio del nostro viaggio nella musica italiana del XX secolo e continueremo ancora domani sempre con Ghedini buona giornata ad Alessandro Solbiati